0: Hej hopp, alle mine snuter! Sveinung fra Snipp Snapp Snute her. Jeg vil bare ønske dere alle sammen en kjempegod påske. Vi i Snipp Snapp, har jo nå en aldri så liten permisjon, fordi Lisa og Monika har fått snutebebiser. Men siden det også er påske, så har vi bestemt oss for at vi skal ha et lite gjenhør med påskemysteriet til Snipp Snapp, Snute, som vi sendte ut i fjor, nemlig Ulf Ulvheim og surmelks Så, sprett opp på skegge, sett til rette i godstolen og hør på første episode av Ulf Ulvheim og surmelks mysterie. Ulf Ulvheims telefon. Kan ikke ta akkurat nå. Men hvis du er i nød, har ett mysterium, savner familiejuvelene, eller er statsminister med et kritisk oppdrag, legg igjen en beskjed. Detektiv Ulvheim, takk for at du hjelper oss med dette viktige oppdraget. Du er den eneste vi kan stole på. Og P.S., ta på deg tjukke sokker. det kan bli surt der oppe. Kvelds solen skinte over påske Norge. Snøen lå hvit og djup, og en liten rød sportsbil kom fresende opp gjennom Surnadal, så det brølte fra motoren. Elgene langs veien spratt opp i været med en fjert i det bilen for forbi i 150 km i timen, og skjærene fløy fornærmet av gårdet og på den bråkete bilen. Bakrattet satt en kraftig man med store mørke solbriller, og i passasjersete satt detektiv Ulf Ulveheim. «Så», sa Ulf Ulveheim mens han la vekk telefonen. «Statsministeren ber meg om å passe på. Men du har ikke engang sagt hvorfor vi er her. Vet du det selv engang?» «Klart det. Jeg bare trenger ikke å si det til deg», sa den store mannen med solbrillene, Sinna. Navnet hans var Agent Ären. Han var hemmelig agent. Stor som en bjørn, og ikke fornøyd med å bli passet på av en detektiv. Selv ikke en så berømt detektiv som Ulf Ulveheim. Hvis du er så fantastisk som statsministern vil ha det til, så kan vi du gjette det selv. Detektiv Ulveheim hadde allerede gjettet mye, og trakk pusten dypt før han startet på resonemanget. Hei! <høy> Du kjører sportsbil, men nummerskiltet er fra statens garasje, så det er ikke fordi du er glad i bil, det er fordi dette er et hastoppdrag, du må kunne kjøre fort. Vi er på vei opp mot fjellen i Trollheimen, men du har hverken ski eller rakebrett med, så vi skal bare så langt bilveien går. Det eneste som finnes langs denne veien utenom skvetten elg med luft i magen er høyfjellskytten Melkeglasset, så vi skal tid. Det var ingen koffert i bagasjerommet, så vi skal ikke levere noe, vi skal hente noe. Bilen har bare to seter, så vi skal ikke hente en person, men en ting. Og Erna ringte meg, så tingen vi skal hente er ikke bare noe verdifullt som et smykke eller diamant, men noe som statsministeren bryr sig om. Vi skal hente noe farlig. Detektiv Ulveim gispet etter pusten, og agent Erne satt bare og måpte. Hvordan gjettet du? Hvis man ser etter å følge med, agent Erne, kan man gjette nesten alt. «Ja, du kan nesten kalle meg en getektiv», sa Ulveheim. «En kanske du må fortelle meg hva det er vi skal hente.» Agent Æren furtet litt, og så sa han «greit», og forklarte. «Like ved hytten og melkeglasset er det et hemmelig laboratorium. Der forsker den geniale melkeforskeren og elegans fram oppfinnelser som smørefri smørost.» God kveld yoghurt og sveitsrost uten hull. Men denne vintern har elegans skapt noe farlig. Ett serum, sa æren, som gjør melk om till surmelk. Var er så farlig med surmelk?» spurte detektiv Ulvær. «Du skjønner ikke. Serummet forandrer all melk det kommer i kontakt med till surmelk, og den smitter.» Slipper sørummet ut i det fri, blir absolutt alt med melk i surt. Du får sur melk, sur brunost, sur blomkålsuppe, sur grøt, sure sauser, sur melkesjokolade. Alt i Norge blir surt. Och da får du sure barn, sure foreldre, sure bussjåfører, sure lærere, sure politikere. Alt blir surt. Ja, Jömai. Sa Ulvheim. Vet du något mer om det här serumet? vet bara att det har ett kodnamn. Mjölkgufin. Bilen rasade vidare längs fjällvägen. Efter flera timmars körning kom till slutt höjefjällsbyten Mjölkeglaset till syne. Den ruvet mitt i fjällsidan. Flott och moderne, med höga fönster täckta av snö, hav och is. Agent Æren in på tunet, og foran dem så det en spinkel spinkelskikkelse i lyset fra billyktene. Han viftet dem in i en garage og ventet på dem utenfor, da de hadde parkert. «Velkommen, velkommen!» sa en smørblig stemme, og figuren vinket dem nærmere. Ulf vadet bort til ham gjennom snøen og fikk en kurv med rykende bakst dyttet opp under nesa. «Bil ha en bolle av mjølk? Ja, det er ferskt, rett fra garen min.» Jeg leverer alltid ferske boller til gäster i mjølkeglas, jeg ser det. Vegard Skarheim er navnet. Vegar var en tynn flik av en man, med store ører og en majestetisk bart. Vegar fortalte at han var bonde, og pekte ned fjellsiden til en liten sværm med lys langt nede i dalen. Veien til garn den er stengt, så jeg kommer med opp på truger jeg og akabrett. Han tok det med videre langs en smal, måket sti i den djupe snøen til døra på hytta. Og der sto Akebrett og truger lent mot veggene. Han tok tak i dørhåndtaket og, og snudde seg mot Ulveim og æren. «Velkommen til hverdags koseligste hytte!» Han svingte døra opp. «Nora! Fransua! Vi har flere gjester!» «Jeg har med boller!» Innenfor døren stod to figurer og kranglet Så det blaffret i tapeten De skravlet på innpust og utpust Og la oss ikke merke til At de hadde fått gjester Men du nå Du er mer dækstyrmateriell din færre En veggør Mon ami Og så skal... bon Hvem er våre nye venner den ene figuren kom mot dem med hånden utstrakt. Han var høy, strammet høy, med et lite snurreskjegg på haken og håret sleiket bak. «Heide, jeg er detektive Ulf Ulfheim, og den store bammelsen bak meg her er agent Erne.» Ulf strakte ut hånden, og snurreskjeggmannen ristet den. «Enjante Ulf! Mitt navn er François Ducdoulé, debatter.» Uh, hva er det si i Norge? Uh, melke baronet. Baron François var Frankrikes melkekonge. Han eide flere kyr, men det fantes sandkorn på strand. Han hadde startet karrieren med en halv melkekartong og en drøm. Og nå levde han et rik mannsliv, kjøpt med melkepenger, og reiste verden rundt på opplevelser og eventyr. Åh, børn! Bon, gagne få en bolle vægar. Sa François. Ho ho ho, varså god François, mer hvor det kommer fra. Hei Vegar, er det der fersk melk? Sa den andre skikkelsen. Vegar skulle akkurat til å svare, men den kastet seg over melken og begynte å drikke rett fra kartongen i store gulp. Tjekkelsen var en solbrun, veltrent dame i kortærmet superundertøy. Hun hadde tett klikt, piggete hår og føtter store som svømmeføtter. François fnøs høyt. Sitt på henne! Drikker melk som en kølv! Melk er penger, ikke mat. Fysjefra! Fysjefra! Melkebaronen liker ikke melk, spurte Ulfheim. I en deilig stinkende blåmig ost. Å, oh, jo, 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 bon. Men sånn som Nora Antarktisier drikker. Nei, nå. Å, fysj, å, føy. Nora Antarktis, ja! sa Ulf, og snudde sig mot melkedrikkeren. Den berømte polfarerne. Hyggelig. Nora Antarktis Første menneske i verden som krysset Sydpolen på snowboard Og den første kvinnen som danset Macarena På Mount Everest Hun var nordnorsk, med rask i kjeften, Og en bitter rival Med verdens fremste polfarer Den franske Dora Arktis Jeg har hørt at du trener her oppe For tiden, for neste polfaring um, 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 um. Ah, «Ja, jepp. Bære det før jeg er her oppe. Før å trene!» Hun tog hånden til Ulveheim. «Hyggele!» François fnøs och tog en bit bolle. Det hadde kommet seg inn i peisestuen med boller i hånden da agent Erne brøt inn. «Nå er det nok bolleslabras. Jeg har ett serum å hente.» Hvor finner vi professor elegans og laboratoriet? Laboratoriet, sa Nora forvirret. François dro seg tankefullt i snureskjegget og så bort på vegar. Vegar! pekte ut døren. Å ja, 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 professoren er sikkert klar nå. Følg etter meg. De fulgte etter Vegard og trasket alle ut i snøen igjen. I Vegards små fotspor rundet de hjørnet på melkeglasset, og stanset om sider foran en stor, tung metallport satt rett inn i bergveggen. Vegard løftet hånden og banket høytidlig på. Ja, jeg tror det var en bunker under krigen, ja. Men nå har det jo blitt et hemmelig laboratorie. Ja, hun kommer sikkert snart. I det sa det blinket et grønt lys over porten, og den svingte sakte opp. Ut kom en dame med labfrakk. Store, tjukke og en spiss nese. Hun holdt et tau i hånden, som ledet tilbake inn i laboratoriet bak henne. Hun så først bare Vegard og stirret sint på ham, som om han hadde distraert henne fra noe viktig. Og så la hun merke til sine nye gjester. «Dere er tidlig ute, agent ärn og detektiv Ulfheim», sa professor Vitula elegans. «Vi agenter er alltid med rett og på plass.» sa agente Erne kry som en hane. Han gikk nærmere, men for Ulf Ulfheim såg det ut som han var nervøs. Jeg er her for å hente serummelkguffin og for å få det ødelagt. Han holdt ut hånden. Vitula så art på den. <laughs> Jeg tror ikke du helt vet vad du er her for å hente. Hun dro i tauet og ut av labben kom en stor og rolig, langhåret, brun ku. Møt MGX. Også kjent som Melk Guffin. Melk Guffin. Verdens farligste ku. Vitulas store oppfinnelse var et langhåret høylandsfe med et bedagelig blikk og en myk pels. Et supersurt våpen som gjør alt av melkeprodukter til surmelk. Melkguffin var ikke et serum, men en svær, dundrende ku. «Melkguffin er ei ku», sa agent æren overrasket. «Ja», sa Vitula. «Og ikke et serum?» øh, «Nei», sa Vitula igjen. «Vel, jeg har jo ikke plass en diger ku i bilen «Du får ikke plass til en ku i en sportsbil!» «Hva for noe tull!» å, at «Nå må jeg kjøre langt, da går det for å bytte sportsbilen mot en varebil!» å, «Ingen som har sagt det mig. Ah «Maken til tull!» <går> Og som sagt, så gjort. Agent Erne løp til garasjen, og snart kunde de høre sportsbilen bromme til liv før den forsvant ut i kvelden. «Oh, oh, oh, oh. en hyss i proppe!» sa François. «Bonjour et du la!» Han nikket til professor elegans. «Har ah, du møtt detektiv Ulf Ulf hjemme her?» ah, «Det er meg en glede!» eh, «Kunne du fortalt meg litt mer om melkuffin her?» sa Ulf. «Hvorfor fortelle noe jeg kan vise? Vent her!» Hun forsvant in i laboratoriet og kom ut med ett glas og et spann. På et blunk hadde hun fylt glassene og delt dem ut. Dette er surmelk. Rett fra kilden. Ulf tok en slurk, og sannelig var det ikke den sureste melken han hadde smakt. Vegard ville ikke ha. Nei, jeg, jeg kan ikke. Jeg får så frøktelig mye luft i magen til ta, ta sånn surmjørk. Så Ja så jeg, ja... Det, det, de fiser som ett lokomotiv. François var henrykt. Åh, oh, åh, oh, åh, oh, bå! Bon. Nå snakker vi, ja! Eh? Oi, oi, oi! Åh, oh, for en teilig surmelk! Åh, oh, for en sur og god smak i munnen! Åh! Oh. Så det der du, sa Nora og tømte ut sin. Nei, takk! Eg... «Hold meg til vanlig melk! Takk som byr!» Og med det festet de melkguffen utenfor labben for å vente på agent Erns retur med varebilen. Vitulla forsikret dem om at Høylandsfe var mer enn varme nok til å stå ute litt på vinteren. Så hun dro tilbake til labben, mens de andre gikk tilbake til hytten Melkeglasset for å holde seg varme. I det de nådde ytterdøren, Takket Vegard for seg Og kledde på seg truger For å gå ned til gården sin igjen Detektiv Ulvheim gikk opp til rommet sitt For å få litt hvile Men så François og Nora gå til peistuen Og som forventet Startet kranglingen opp igjen Umiddelbart Omsider stillete Og Ulvheim var i ferd med å sovne Men plutselig Ble han vekket av et høyt skrik Han løp ut av hytten og mot der lyden kom fra Og rundt hjørnet mot labben der sto Vithula elegans med det avkuttete tauet til Melkguffin i henne. Hun er borte! Melkguffin er forsvunnet! Og snipp snapp snute. Så var denne episoden ute. Jeg husker så godt det dette var en episode jeg bare digga å lage. Altså, sånne påskemysterier, det kan være ganske så spennende saker, altså. Og så må jeg jo si det var ekstra stas at uh, Erna Solberg, som var statsminister da vi gjorde episoden, hun var med på Surmerksmysterie-episoden i starten. Jeg, jeg vet ikke om dere hørte det, men det var hun der som liksom, liksom ringte inn til Ulf Ulfheim. Det var Erna Solberg, No er første episode av påskemysteriet vårt ferdig, men fortvil ikke, for i morgen så kommer andre episode, og i over i morgen så kommer tredje og siste episode av Ulf, Ulveheim og Surmelksmysteriet. Så følg med, ha en nydelig påske sammen med de dere er glade i, og bare nyt freden og stillheten. Og litt snippsnapsnute selvfølgelig. Men nå er det på tid å si ha det på Snipp, Snapp, snute -måten. Så da teller jeg til tre, og så gjør vi det sammen. En, 2, tre. Snipp, Snapp, Snute. Så var denne podcasten ute!